0: Hola y bienvenido al lugar correcto en este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas desde mensajes motivadores procesos y entrevistas con grandes talentos te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones iniciamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a El Lugar Correcto, una semana más, episodio 24. Y hoy conmigo se encuentra eh, la coach, nuestra coach, Lorena Almaraz, que trae una labor, la verdad, bien importante y bien interesante. Ella es licenciada en Educación y eh, algo muy importante es que se ha enfocado en sus organizaciones, tanto como en su Instituto Filia como en la Asociación de eh, Educación que Inspira, en Educación que Inspira, y está enfocada a poderle dar oportunidades, a desarrollar talento en aquellos niños y niñas que pueden o no pueden tener cierta discapacidad, como bien pueden tener o no pueden tener esta eh, posibilidad económica. Algo que me gusta mucho de este sentido es que, pues bueno, ella no hace una discriminación en la parte de puedo, no puedo, o simplemente esto no es para ti porque no tienes una discapacidad. Es decir, este, estás promoviendo, y es algo que a lo largo de la plática vamos a ir platicando, sí. pero estás promoviendo la convivencia normal sana, natural, entre personas con eh, discapacidad o no discapacidad. Eso no importa. Al final del día somos seres humanos. Eso me encantó. Ha tenido la oportunidad de colaborar en colegios como educadora, como directora también. Y bueno, pues ahí estar dentro de las asociaciones de, eh, marcando la pauta en su ciudad, en, en su localidad.
1: Eh, Lorena, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti, Daniel, por la oportunidad de estar aquí, por el espacio, la invitación, la verdad que estoy emocionada, y saludos allá desde Tijuana a Torreón, ¿verdad? Entonces, ahí, aquí estamos.
0: Allí en Tijuana, que, oigan, sí. así como comentario súper rápido, traemos las horas bien descuadradas, yo pensé que era una hora más que aquí, y resulta que son dos menos que allá, entonces ya nos andamos confundiendo con las horas, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá.
1: Así es, aquí estamos, sí, emocionada, yo muy emocionada, Daniel,
0: aquí sí. Pues, Padrísimo, entonces pues vamos iniciando y antes que nada quisiera empezar contigo, eh, que la gente te conozca, que la gente sepa quién, quién es eh, nuestra coach y quién es Lorena Almaraz. Entonces, ¿de dónde nace o por qué Lorena quiere capacitar a las personas con ciertas discapacidades
1: o por qué de dónde nace esta, este sentido de inclusión? Oh, Daniel, esa historia es, eh, es, es, nace en el 2004 en el, con el programa de educación preescolar. Te digo que esto, lo que he comentado varias ocasiones, no es algo que, que estoy imponiendo yo o que estoy creando yo. Ya estaba establecido en los programas y hablaba ahí en sus propósitos, eh, en sus fundamentos sobre una educación eh, inclusiva, en la equidad, en la diversidad y una escuela para todos. Eso lo decía en el programa. Eh, como capacitadora, como, como directivo, como eh, académica. Entonces, eh, tenía que estarme capacitando yo constantemente. Entonces, eso me llevó a adentrarme en el programa de educación preescolar, a los libros que, que me pueden ayudar a comprender sus contenidos. Y fue cuando dije, wow, esto puede ser posible, porque no lo veía yo en mi práctica. O sea, yo en, en mi práctica como directivo, como docente, no tenía alumnos incluyentes en el salón. Entonces, entendí también que la diversidad y la equidad no nada más se trataba, o al hablar de inclusión no nada más se trataba de, de alumnos con una discapacidad, sino también alumnos con alguna eh, limitación económica. O sea, yo trabajando en particulares siempre, pues no, no es, eh, sí estamos los particulares obligados a dar un porcentaje de becas, más sin embargo, pues se les da a los hijos del equipo de trabajo, o algún, al, a uno o dos o tres alumnos. Entonces me llevó a que entendí que si yo quería hacer algo diferente, tenía que voltear a ver a esa comunidad. Entonces, de acuerdo a, a lo que es a la pirámide, pues la parte de la base está compuesta por personas eh, que llamamos que, pobres, ¿verdad? Ahí estamos, la mayor parte de la población. Y dije, y esos niños que no hay posibilidades en las escuelas por falta de espacio lugar, y lugar, ¿a qué escuela van a ir? ¿Por qué no poder ir a un colegio y no nada más limitado a uno, dos, tres niños? Entonces, eso me llevó del 2004 al 2015 que lo logré. O sea, no fue sencillo estar pensando el cómo. Nació la inquietud, pero no sabía el cómo lograrlo. El... Porque esto era también en cuestión económica. O sea, si se va a dar esos, esos accesos a esos niños pues cómo iba a conseguir el diferencial de sus colegiaturas, cómo iba a conseguir que esos niños fueran a la escuela. Eh, realmente, Daniel, cuando estudié la carrera, no sabía que iba a estar promoviendo esto. O sea, no estaba en mi visión, soy honesta, hasta que lo leí. Y dije, wow, esto puede ser posible. No soy especialista en, en, en educación especial. Tengo vocación y creo firmemente en que la diferencia entre las personas, es algo que se tiene que celebrar. No es para excluir, es algo que nos genera oportunidades. no es cambiar un chip, es ver, como, como coach te lo digo, es ver su potencial, ver lo que sí sabe hacer y dejar de pensar en lo que no sabe, que no sabe hacer o que no puede hacer las personas, ¿no? Entonces, en el 2015, logro... Eh, en, en el 2004, cuando leo esto, me di la oportunidad... Y, y te digo que me di la oportunidad porque ha sido una gran experiencia de recibir al primer alumno con autismo y, y para eso decía tengo que capacitarme. Entonces eh, buscaba a un especialista a que nos diera una, una explicación sobre ese diagnóstico, sobre las circunstancias, lo que sí podíamos y lo que no podíamos eh, esperar de ese alumno. Me fascinó. ¿Sabes qué me fascinó? Cuando el especialista me decía lo que no podíamos esperar y el alumno lo mostraba. El alumno lo lograba. Entonces, nos, yo fue por eso que te digo hoy en día que hay que dejar de ver lo que creemos que no pueden y enfocarnos en los que sí, porque nos van a sorprender. Entonces, cuando les de él no esperes esto, de él no esperes esto. Eh, cuando fue el acto académico, el alumno bailó el vals, los bailables, la coreografía. Entonces, para mí dije, era... Todo era maravilloso en ese evento, pero Mario para mí tenía un gran significado de decir si sí, es posible. Después viene otra alumna, Ana Lucía, con síndrome de Down en otro ciclo escolar, igual lo mismo. El especialista me dijo que no podíamos esperar, que no, que no, en qué nos teníamos que enfocar, que eran más que en habilidades para desenvolverse en su entorno, como sentarse, comer, todo ello. Pero la Lucía me mostró a mí que ella podía trabajar en un cuaderno, que ella podía trabajar en un libro, que ella quería, porque ella pedía igual que sus compañeros. Esos alumnos a mí me enseñaron eh, lo que sí podía tra que sí podía trabajar una, una educación inclusiva y que no, no tenía que hacer algo especial para ellos. Teníamos que darle el mismo trato, las mismas oportunidades. Eh, a veces los papás me dicen, Miss, pero es que mi hijo, porque un libro, si no, si no digo, no. No estoy esperando a que logre realizar lo que dice exactamente el libro. Pero sí que se sienta parte del salón, que cuando sacamos un libro, todos tienen un libro. Él no es el único. O sea, él no va a ser diferente. Y, ay, tú no tienes libro, porque No hacer la diferencia desde esa parte, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo. Creamos el programa Sumamos Capacidades. De, lo, lo diseñé. ¿Qué es eso? Es sumar nuestras capacidades como docentes, como padres de familia, para apoyarle al alumno a sumar sus capacidades. Me mostraron esos alumnos que sí se podía. Entonces, a mí me encanta que me digan que no pueden hacer algo porque yo les digo, déjame, ahora sí que entra la frase de... Ven, dime que no puedes y te mostraré cómo lo hago, ¿no? Porque si los alumnos nada más necesitan la oportunidad, los, esos niños lo único que necesitan es el espacio y la oportunidad. En Filia, precisamente, eh, es lo que estamos mostrando. Los salones son inclusivos porque el niño está integrado al 100% del tiempo y está el salón Sumamos, que es el salón integrador. En el, la diferencia en ocasiones confundimos. diciendo somos inclusivos, pero nada más están un tiempo los niños. Entonces, si no está el 100% del tiempo en sus actividades, no es inclusivo, es integrado. Y es
0: que, discúlpame que te interrumpa, sí. eh, pero quiero, quiero hacer una mención aquí rápido. Todo esto que mencionas es muy cierto, porque incluso nosotros desde un inicio, a lo mejor en la intención o en la búsqueda de hacer las cosas bien, terminamos generándoles en ellos el mismo de, ah, desde niño me dijeron que yo no podía que yo Así no era es. como él, que yo no puedo alcanzar esas metas como él, ¿por qué no? Y, me, y, me, y a lo mejor puede pensar, me enseñaron que, que, que no está mal, que no es mi culpa, lo que quieras, pero la realidad es que de alguna manera se están limitando. Y ahorita, eh, más adelante, a eso quiero llegar, al proceso que tú has determinado dentro de tu organización. Antes, claro antes sí. de llegar ahí muy rápido, entonces me comentas, hay, hay dos niños, hay dos personas que te demostraron que, cuando tú les abres sí. la oportunidad de estar a, con las personas hombro a hombro y ponerles las mismas metas, los mismos retos, eh, pueden alcanzar esas metas. Ahora, ¿qué sucede? Porque probablemente no todos los casos sean iguales. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando podemos hacer parte de una persona? Y esto yo lo veo en la parte de empresas, como, como tú sabes y la gente sabe, yo me dedico en las organizaciones. Y a veces cuando en esta búsqueda de ser inclusivos, en esta uh -huh. búsqueda de, de, de poner un granito de arena, a veces el perfil, no, no perfilamos también a la persona y terminamos generando un mayor conflicto en la misma persona. Entonces, ¿qué hacer cuando tú dices, va, eh, te trato igual porque eres una persona y seguramente vas a alcanzarlo, pero en esa búsqueda hay un, eh, hay un traspié, hay un tropezón, hay algo que termina realmente marcan una diferencia. Sí. Y, y te lo pregunto porque nosotros no somos expertos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿O cómo medir un buen, eh, cómo trazar un buen crecimiento de una persona eh, con, con discapacidad o capacidad diferente? Ahorita me ayudas con esa definición sí. porque hace poquito, eh, de hecho por esto nos conocimos, hubo una uh -huh. publicación y mucha gente eh, me decía, qué padre que estén contratando en, en el oso a personas con... Eh, con capacidades diferentes y mucha gente me decía, oye, pero no se dice capacidades diferentes, se dice discapacidad soy de entender esa diferencia. Sí. Pero, ¿cómo hacerle entonces para trazar un buen camino de desarrollo que no, que, que, que no divida, que no haga sesgos en las personas, uh -huh. pero también cuidando el posible resultado no vayamos a afectar a una persona en cierto sentido vulnerable?
1: Eh, es, es, eso que estás preguntando, eh, Daniel, es muy importante. Eh, mira, precisamente, la, la, la palabra correcta es, es personas con discapacidad o mencionar la discapacidad. De hecho, es una plática que doy en atención al cliente con, eh, con discapacidad. Es, con discapacidad auditiva, si es visual, con discapacidad visual y todo. Ni es capacidad. De hecho, se ha invertido tantos miles de dólares, no tienes idea, Daniel, para determinar cómo, cómo llamarle, cómo decirle de manera correcta cuando la palabra, o la, lo correcto es decir, una persona con discapacidad o en situación de discapacidad. No hay más que decir. Se está usando, ahorita sale una nueva que es diversidad funcional. Y me encanta, esa, y me la enseñó una de mis maestras, ¿eh? en una plática que le invité a dar a un grupo que, que tengo de docentes. Eh, y digo, genial, o sea, porque somos funcionales simplemente de una manera diferente. Pero eso yo creo que lo somos hasta las personas regulares. Yo no puedo hacer la misma función que tú haces quizás en algo. Somos coach, somos, tenemos algún entrenamiento, tenemos habilidades y herramientas similares, pero quizás yo no puedo hacer exactamente funcionar como tú lo haces, pero como yo lo hago, me funciona. Entonces, desde ahí somos diferentes, está esa diversidad y funcionamos con el propósito que queremos. Y esa es la manera en que lo explico a las personas. Y esto en cuanto al nivel empresarial, es muy sencillo. Bueno, yo, no es que tú lo haces ver muy sencillo, es que es sencillo. Muy bien, por ejemplo, una empresa... Eh, que se dedique a cierta a, a cierta manufactura X o Y tú, pues lógico que no, no puede comprar todas las maquinarias, tiene que comprar una maquinaria que le ayude a realizar ese proceso y que salga el producto lo mismo es eh, eh, no se trata de contratar es lo que yo estoy promoviendo en las empresas no trates de contratar por decir que eres incluyente y me lo pongas en la puerta abrir y cerrar la puerta o entregar los papelitos o ay pobrecita ella eh, 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 la voy a poner aquí para decir que soy incluyente no o porque tengo la intención pero no sé cómo pues muy sencillo dime eso, eso es hacer un análisis primero de la empresa cuáles son tus procesos qué habilidades requieren las personas para desarrollar esos procesos entonces, de ahí sacas el perfil y les dices qué personas con discapacidad son las que son funcionales para su empresa y puedan hacer un trabajo edificado, en, eh, que esté edificándolos a ellos, que les esté dando valor, que realmente estén cumpliendo una función donde esa persona pueda crecer. Y esa es la, la parte. La empresa contrata pero no sabe en dónde los va a poner, pero los contrata, ¿sí? Ya después investiga. Y, y, y los pone a armar archivo, los pone a armar papelitos. Entonces, se trata de partir qué necesito y qué persona... Mira, hay personas con una discapacidad tan metódicas, tan cuidadosas, que, de hecho, si la empresa se enfocara en esa parte, se ahorraría en recursos, en calidad, tendría una excelente... Mejoraría su calidad y todo, porque son tan perfeccionistas que se ocuparían de hacer todo perfectamente bien, ¿no? En excelencia. Entonces, es cuestión de que la empresa primero se asesore qué requiere, qué habilidades requiere esa persona. Entonces, ya poderle decir qué personas con cierta discapacidad son las funcionales para, para esa empresa, para esa función de trabajo, ¿no?
0: Oye, y algo que mencionas bien importante y es cierto, eh, la parte de calidad. Y, sí. Hoy, eh, donde yo trabajé en algún momento, buscábamos este... Este, esta situación ¿no? de, de ser incluyentes y obviamente había una persona por parte del Estado que nos decía, bueno, mira, pues según el trabajo que haces, esto sí es posible, estas personas no serían lo adecuado, etcétera, uh -huh. etcétera. Y había una persona que, que yo, me, yo, yo me asombraba, realmente no tenía, eh, tenía usaba una próxis porque no tenía una pierna y no se notaba. No. O sea, no se notaba. Y ejemplo total de lo que nosotros conocemos como ponerte la playera, ¿no? Es ese agradecimiento de me dar la oportunidad de mostrarte, porque además no era diferencia con él para nada. O sea, no era de que eh, tú produces menos o a ti te exijo menos. Es, ya vimos que tus condiciones te lo permiten. Como cualquier otro es, este es tu estándar y estos son tus objetivos y estas son tus metas y jamás en ningún momento ni un supervisor, ni nosotros como recursos humanos, ni la parte de la administración, ni la gente de calidad, ni la gente de mantenimiento fue, bueno, tú te, tienes chance por eso, o sea, para nada, jamás se mencionó ese tema eh, y la verdad que mis respetos. Entonces, esta parte a veces buscamos y decimos, híjole, ¿por qué, ¿por qué las personas no valoran? ¿Por qué las personas no eh, se ponen la playera y, y valoran lo que tienen? Y bueno, hay un hay un grupo, hay, un, hay una serie de personas que están tan agradecidas porque por los tomes en cuenta, porque los hagas parte de una pequeña sociedad que... Te, te van a rendir y, y al final del día, si lo vemos como, como recursos, como recursos humanos, pues te van Ajá. a dar un rendimiento increíble, ¿no?
1: Así es. Así, Daniel, de hecho, acertaste en algo que dices. Las, no, el, el trabajar con personas incluyentes, con unas personas con, con discapacidad, lo más edificante para esas personas o lo que las va a empoderar es que las es igual como todos, les exijas lo mismo que les exiges a todos, ellas no quieren, esas personas no quieren un trato especial de hecho eso es incómodo eso, imagínate que yo te no Daniel, no, no hagas esto y así como cuidado, no Daniel eh, o sea, te limito a que crezcas más. Y de hecho, también comentaste algo, son personas que se ponen la camiseta, que te dan el sí y el extra, porque su hambre de mostrar que sí pueden, su hambre y su necesidad de mostrar de que, es de que están agradecidos por esa oportunidad, que, que, que son capaces, mira, hacen todo, hacen el extra de cualquier persona para hacer su trabajo en excelencia. Entonces, ¿les cuesta más trabajo? Sí, es un reto para ellos, claro. Entonces, pero lo disfrutan y lo hacen, porque están viviendo una oportunidad que la vienen en agradecimiento, la verdad. Entonces, eh, es, es algo que también promuevo mucho, o sea, dejar de verlos como cuando doy pláticas en las escuelas, en las preparatorias, le digo, no los veas y diga, ¡ay, pobrecito! Y ya quieren armar la colecta y, y cosas así. Y le digo, no, no, no están pidiendo eso, ellos simplemente están pidiendo ser tratados por igual que los incluyas en una conversación, que los incluyas en una actividad. No te pongas a pensar... Hubo otro alumno que me enseñó eso, Daniel. Eh, eh, el tercer alumno. Eh, de ahí ya perdí la cuenta. Ya llevan como 50 alumnos, ¿no? Pero el tercer alumno, él, él tiene parálisis cerebral. Y, y entonces estaba en su sillita de ruedas, en su sillita especial. Y cuando estaba la clase de educación física, me preguntó la misma, mis, y digo, misa, la clase de educación física, él, como podía, venir movía la cabeza para darle al balón cabecita. O sea, okay. él, en el partido de fútbol, él estaba participando. En, los niños, los niños tienden a ser más protectores y a cuidarle, y le aventaban el balón más, con más cuidado. Pero yo dije, wow, o sea, cuando no estaba el movimiento, Uh, no era lo que estábamos esperando. Entonces dije, todos a clase de educación física, ¿no? Entonces, es, es lo que te digo. ¿Y qué me lleva a mí a trabajar en el área empresarial? Es esa parte. Ok, yo ya estaba enfocada en esos niños. Estaba enfocada en que esos niños tuvieran oportunidades en la vida de integrarse en una sociedad, que sean tratados por igual. En fili es lo que tú ves, eh, Daniel. No, los niños no ven la, la diferencia. Los niños ah, colaboran y es como igual, ellos también necesitan el apoyo, los alumnos regulares también necesitan un apoyo y lo reciben. Entonces, es muy gratificante ver en los seres que se, estamos eh, transformando esos niños que están en filia al trabajar eh, eh, con alumnos influyentes. La verdad, es, no, no, hay un, es un sentimiento muy maravilloso que no sé, no sé todavía cómo explicarlo cuando lo vivo y lo veo, ¿no? Pero... Dije, ok, levanto la mirada y digo, ¿qué pasa Lorena? ¿A dónde van a ir esos niños? O sea, ya los motivé, pero entonces es en preescolar, viene la primaria, la secundaria, la... entonces es cuando ya empiezo con educación que inspira a irme a las escuelas, irme al, al sector educativo, al, al sector empresarial, al gobierno, a, a seguir impulsando esto porque hay que abrir el camino para esas personas eh, preparándonos a nosotros como sociedad, cambiar nuestro chip mismo. Siempre digo, cambiemos el chip nada más, o sea, veamos lo que sí son capaces. ¿no?
0: Y es cerrar esa mancuerna, ¿no? Eh, eh, sí. Esa primera parte, como en todo, es preparación y ejecución. Entonces los preparo, pero luego, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde sí. hacen? Y entonces sí. esto me lleva a la siguiente pregunta. Nace Filia en 2016. Así eh, es. Eh, ¿Qué es Filia?
1: Filia, eh, mira, la palabra Filia es amor. Es amor en griego. es, es Y yo, mira, todo, siempre digo, hazlo todo con amor. O sea, todo lo que haces con amor, todo lo que amas, o sea, lo construyes, lo edificas, ¿no? Eh, filia es amor, es un trabajo en colaboración para un bien común. O sea, no hay un mejor nombre para el instituto, para el proyecto. Eh, y, y en Filia, es, eh, digo, esto lo empecé a trabajar en el 2015. Ya en el 2016 se funda Filia, cuando ya estaba en el 2015 como el programa piloto. Me tomó más de 10 años diseñar cómo lograr esto, los programas. O sea, más que nada comprender. Cuando ya en el 2015 entendí el cómo, no, hombre, no paramos. Ya, ya no paramos. Eh, pasamos de uno, dos, a tres alumnos a, digo, más de 50 alumnos, hasta ahorita 60 alumnos. Eh, y Filia, es, es ese, ese, ese espacio, ese espacio para la inclusión, ese espacio para la equidad y la diversidad, para vivirlo realmente, es, ha sido... En el 2015 era así como que me equivoqué muchas veces, Daniel. O sea, créeme, me falta de experiencia en este tema, todo, pero tenía el equipo. Entendí que no todos podían trabajar en filia, no todos podían colaborar en filia. Tenemos la intención, pero la acción requiere de un reto mayor, porque trabajar la inclusión en el aula, entonces, implica que ahora el docente tenga la camiseta, ¿no? Y Filia, crear oportunidad no es nada más para los niños. Tengo, un, tengo docentes incluyentes, tengo una docente que tiene eh, eh, su brazo eh, y ella me dice, misa, a mí me toma más tiempo capturar las evaluaciones. Bueno, ¿cuántos días ocupas tú? Ok. Pero me los entrega al final de el mismo tiempo. Te digo, porque quieren demostrar, ¿no? Y nunca le tenemos tratado así como, a veces se me olvida, del limitante que tiene porque es, es como todos. El, este nuevo ciclo inicia la ma, una maestra con discapacidad auditiva la ma, maestra para el salón de, de niños eh, sordos para empezar a recibir una educación particular, y ahora sí que eh, con la oportunidad para todos y que nuestros alumnos regulares aprendan también la lengua de señal mexicana, ¿no? Entonces estamos en ese reto es el lugar, el espacio para mostrar a los demás cómo se vive la inclusión dentro de una escuela la equidad y la diversidad, donde la verdad que al traer el uniforme todos los niños no te das cuenta quién está becado y quién tiene todas las posibilidades económicas. Tienen las mismas oportunidades, el mismo espacio, las mismas docentes y quizás no el hogar o la colonia donde viven no sean ni similares, pero dentro de Filia todos somos iguales. Somos... Y, y eso
0: está maravilloso. Sí. Yo, yo soy una persona eh, peleada, con la forma en que educamos desde niños, ¿no? Porque uh -huh. pues, al final del día, eh, creo que más que partícipes somos víctimas de una formación ya con años y años de eh, desactualización, por llamarlo así. Entonces, así en Filia lo que estás haciendo precisamente es formar la parte de, eh, emocional, primeramente, una parte así. emocional que me parece que no está en todas las escuelas. Y número dos, la parte de comunicación. Porque cuando tú tienes estos diferentes perfiles, uh -huh. estos diferentes eh, extractos, estas difer diferentes condiciones de vida, es. nuestro mapa, nuestro formato de la vida, cómo vemos y cómo nos desenvolvemos en la vida, es tan diferente que desde niño tenga yo que llegar a descifrar el mapa del mundo de otra persona para entenderte, para, para poder saber lo que realmente pasa por tu cabeza y entonces yo empezar con lo que es el, me pongo en tus zapatos, eso Así no se es. ve en cualquier lado y eso es maravilloso, la verdad que qué padre y felicidades. Eh, este cambio ahora viene desde la parte de aceptación, viene desde la parte de formación de grupos y cómo, y, y, y cómo estamos evaluando, la eh, cómo estamos eh, promoviendo la parte de la convivencia. ¿no? de diferentes es. sectores. En la parte, vamos a llamar la currícula académica, ¿qué cambios has implementado mm. también que, digamos, va? O sea, que, que a lo mejor un papá allá en Tijuana diga, ¿sabes qué? Salte aquí del CETIS 118, <risa> no sé qué, frente para vente acá, para acá es lo así. que quiero que
1: aprenda. Así es. Muy bien. Pues diseñé el currículo educativo, efectivamente, se tuvo que hacer una estructura, eh... Y fíjate que el currículo educativo es muy amigable con cualquier pro el programa de educación preescolar. Me basé en los nueve mejores modelos educativos del mundo. Tomé lo mejor de cada uno de ellos. Dije, voy a hacer lo mejor de lo mejor. Es lo que aprendí yo en liderazgo, es lo que aprendí en, en, en esas escuelas, que, en la escuela que no nos enseñan en, en la educación, ¿no? Entonces, dice, bueno, y me basé en el, los métodos de enseñanza que en, en los mejores, ahora sí que meto, metodologías para saber cuáles, para poder, si iba a trabajar la diversidad de edad, pues que pudiera llegarle a todos, ¿no? A todos los niños. Y, y se formó un currículo educativo muy amigable. De hecho, fui eliminando los libros. Sí, sí existen los libros y tú voy a decir por qué, Daniel, porque los papás piensan que si no hay un libro no es un buen colegio. Entonces, tengo que ser competente. Entonces, pues el papá quiere pagar un libro. Bien, tenemos un libro, más no define el conocimiento que el niño debe adquirir. El libro es una herramienta para aterrizar un aprendizaje significativo del niño. El niño ya para esto vivió una didáctica. Entonces, eh, hay que pensar en que hoy en día los niños son más kinestésicos, son visuales, son este, eh, auditivos. Entonces, nuestra didáctica se basa en esos tres estilos de aprendizaje del niño para hacerlo atractivo. Entonces, los niños tienen que interactuar. Por ejemplo, la maestra que estaba hablando de él, le pidió el pescado, el pulpo, el cangrejo, ahí voy a la pescadería, se los llevo, para poder conocer esos animales. Los, los niños, eh, los niños con síndrome de da me hubieran visto cómo estaban fascinados, tocando el pulpo, todo. Y ya después pasaron a dibujar al libro el pulpo, la lista del pulpo, ¿verdad? Pero eh, realmente es primero interactuando con el objeto de estudio. Entonces, en Filia, tenemos una meta para cada nivel, grado educativo. Más, sin embargo, partimos del niño. Aquí no hay niños que saben más ni niños que saben menos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero sabemos, la evaluación inicial del alumno es saber si está logrando lo que dice su etapa de desarrollo o se nos está adelantando. Entonces, ya sabemos si el niño se está estimulando, aprende por estímulo o aprende, tenemos que esperar a que viva su etapa para aprender eso que le corresponde. Entonces, de esa manera evaluamos de una manera diferente. Partimos realmente del niño. Eh, quiere decir que trabajo una actividad en general, pero yo sé que con Juan voy a esperar que me reconozca el número. Con María es que ya me diga el número. Con Mario es que ya lo escriba. O sea, estoy viendo el número, pero cada uno tiene una meta diferente. En Filia trabajamos con metas. Eh, por lo mismo, es muy diferente que yo te diga a ti, papá, eh, su hijo no sabe, a decirles, la meta es que su niño logre esto. Entonces, cuando hablas de una meta, el filio es liderazgo, ¿eh? Entonces, cuando okay. hablamos de una meta, ahí a los niños los empiezas a trabajar, a los papás a que sus niños logren metas. A los, ni los niños formamos hábitos y trabajan sobre metas. ¿Cuál es tu meta? Es muy diferente que yo le diga al niño, no sabes hacer esto, a que le diga, tu meta es, wow, ya trabajaste y todo eso. Oye, es que dures la actividad. Esta actividad nada más. No todo el día, sentadito, haciendo la actividad. Y la actividad dura 15 minutos, ¿no? De los... Quizás de las 5 horas del día, el niño ya logró 15 minutos permanencia en su grupo. Entonces, son metas pequeñas para que vayan viendo logros y se motiven a alcanzar más. Entonces, trabajamos en colaboración con los papás, con los padres de eh, familia, con especialistas si es necesario, pero estamos ahí eh, eh, enfocados en el, en el ser del alumno. Trabajamos la inteligencia emocional, es algo muy importante. Tenemos dentro de nuestro programa los mandalas. Eh, el programa Sumamos Capac todos juntos sumamos, son los viernes, donde todos se reúnen en el patio de la escuela. ¿Y qué pasa? Se forman los equipos: uno desde dos años, un niño de tres años, uno de cuatro, uno de cinco y uno con, una di con discapacidad. Y eso son un equipo y hacen la misma actividad y entre ellos se ayudan a lograrlo. El grande aprende a ser paciente con el pequeño, el pequeño aprende del grande, todos ayudan al, al alumno con discapacidad. El alumno con discapacidad les está enseñando a ellos a, 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 a trabajar en equipo. Es genial el Todos Juntos sumamos Y es ahí donde realmente, eh, eh, yo a veces digo que las personas vean esto, que se vive en un viernes de Todos Juntos sumamos Que vean que ahí no existe la diferencia. Es donde te digo, celebramos la diferencia, ¿no? Y, y, y es, es genial. Yo te puedo hablar maravillas de, de lo que hacemos porque me apasiona y, y porque lo vivo. Lo vivo y hace vibra bonito.
0: Y eso es, híjole, lo, lo que estoy escuchando... Eh... No tienes una idea de cuánta a cuánta gente se lo he dicho una y otra vez. O sea, ya 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 estamos cansados de que año tras año nos repitan los ríos de España, nos repitan que si eh, la capital no son de enséñenles por favor desde niños inteligencia emocional. Sí, es así es, es. No no bueno, es una de las habilidades en el futuro que van a marcar la pauta. Para quienes tienen éxito o no, la base del éxito está en la inteligencia emocional. Y que tú les enseñes desde niños, a un niño de cinco años, cómo ser paciente con un niño de dos años, que tú les enseñes cómo eh, ser integradores, eh, incluyentes de distintas eh, personalidades, de distintos eh, extractos sociales, de distintas capacidades o discapacidades. La verdad es que, qué buena labor estás llevando a cabo, la verdad, felicidades, me encanta, me encanta, me encanta sí, cuando traes un, digo, yo no tengo hijos, pero cuando tenga, pues cuando traes una, una sucursal a la Catorreón. Espero,
1: espera, <risa> es la meta, es, 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 es la meta es abrir uno en cada, en cada municipio de mi estado y, y, y también irnos porque esto se tiene que llevar a, a todo el lugar y todo el espacio, o sea, donde es muy necesario, es demasiado lo que se necesita y, y yo, mira, estoy muy agradecida, eh, eh, Daniel, porque he logrado formar un equipo de colaboradores en excelencia, con la camiseta bien puesta, que, que, que creen en esto porque lo están viviendo, o sea, esta es mi visión. Claro. Esto es lo que yo planteo que se haga, pero la realidad, la práctica la realizan ellos. Entonces, ellas dentro del instituto, entonces ellas son las que hacen que el éxito se viva, porque son las que están ahí día a día, cada momento dando su 100 y el extra. ¿no? Entonces, padrísimo, eh, me
0: encanta sí. y muchísimas felicidades. Ahora, también en 2016 nace Educación que Inspira.
1: Así es. ¿Qué onda
0: con Educación que Inspira? ¿Qué es Educación que Inspira? ¿Y
1: educación que Inspira, pues mira, ¿te acuerdas que te dije que, que la meta era ser incluyentes en la diversidad y la equidad? Entonces, como escuela particular, tú sabes, las colegiaturas son para, es un servicio, al fin de cuentas y es un negocio porque se tienen que cubrir las, los gastos, ¿no? Entonces, eh, no bastaba nada más la voluntad y el buen corazón y la buena intención, tenía que ver cómo lo va a conseguir esas becas, y es por eso que se crea Educación que Inspira, para a buscar las becas que ayuden a que estos niños paguen menos sus padres de familia por la educación, o sea, que buscar cómo, cómo, cómo contribuir a ello, mejorar los salones. Vamos empezando, Daniel, Educación que Inspira es una, una asociación de nueva creación, pero está llamando mucho la atención por lo que estamos promoviendo, porque ya no nada más digo, estamos en el sector educativo, ya estamos viendo también en el área de emprendimiento, en el área de, de, de empresarial, o sea, de llevar la inclusión a más allá para abrirle camino a esos niños. Entonces, educación que inspira, pues está inspirando precisamente a las personas a, a creer en esta inclusión, a creer en lo que estamos haciendo. Y, 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 y quizás lo que enamora... Es la convicción con la que te lo estoy cuento a ti, con la que se lo cuento siempre en cada oportunidad que tengo una conferencia, en una plática, pero es porque lo vivo, porque sé ya, no me pueden decir que no se puede, o sea, ya lo vivo, lo estoy, no estamos viendo en la realidad, nada más estamos pidiendo que nos en, de, permitan enseñarles el cómo. ¿no?
0: Excelente, Entonces, padrísimo. Qué padre, así. qué padre labor estás llevando a cabo. Y ahora estás, como lo decíamos, de un lado marcando la pauta, marcando el inicio, que seguramente en algunos años, vas a ver resultados. Yo creo que si sí. desde niños eh, ellos aprenden este tipo de cosas, lo llevan, seguramente vamos a ver resultados con menos discriminación, con mayor apertura, con mayor empatía en el mundo. Que sí. A esto nos tiene que llevar. Este es el paso, ¿no? Y, y qué padre que lo estés dando. En este momento, México, ¿en qué situación está en cuanto a, a, a ser incluyente?
1: Mira, eh, México eh, ha estado desde, de hecho desde el 2004, cuando te digo que lo vi en el programa, yo iba a hacer un trámite en no cualquier dependencia y hablaba ahí inclusión, equidad, diversidad. La palabra equidad y diversidad estaba sonando mucho. Ya ha sonado mucho, Daniel, no es nuevo ahorita. El gobierno actual eh, viene con más auge a la inclusión, pero la realidad es que eh, los mexicanos no estamos preparados. Si ¿Sí me explico, eh, eh, por ejemplo, hay muchos beneficios para las empresas incluyentes, hay apoyos para las personas con, con discapacidad, para que emprendan sus negocios, pero ¿de qué me sirve que haya esos miles de pesos ahí para apoyarlos si esa persona no tiene trabajado su ser? Lo han hecho, ha, ha creado lápidas sobre de que no puedo, no hay oportunidades, esto, aquello. Entonces, es trabajar de una parte en, en el ser humano que son. Si yo, yo he ido a escuelas de transformación, tú como coach, o sea, nosotros como seres regulares requerimos en ocasiones trabajar en nosotros para atrevernos a dar un Mucho. paso. Sí, Ahora claro. imagínate a una persona que la han visto siempre limitada, de un lado, no, no, nada, incluye, nada incluyente, o sea, hacerla creer que puede. Eh, de, ahí son pocas las personas que dicen, no, sí puede y me aviento, entonces es un trabajo con ellos. En México se requiere de un cambio de chip, de un cambio de conciencia, de empezar a creer que es posible. ¿Sabes qué es perder el miedo? El miedo no lo podemos eliminar, es parte de ya una, una emoción que tenemos, pero sí la podemos controlar. ¿Sabes que yo, empresa, quiero ser incluyente? Me quito el miedo y mejor me capacito y emprendo, aprendo cómo ser incluyente. Entonces, yo gobierno, quiero promover la inclusión, ok, entonces capacito... A mis sistemas, a mis dependencias, a que se quiten el miedo dándoles información. La ignorancia es lo que nos da miedo, el desconocer. O sea, si tú me hubieras dicho a mí en la, en la universidad, cuando estás estaba esta carrera y decidiendo ser educadora, tú vas a dirigir esto, vas a estar haciendo... yo te voy no, porque yo no tengo experiencia. O sea, qué miedo equivocarme porque trabajamos con seres humanos. Y los puedo edificar o los puedo limitar más, dañarlos más. Entonces, eh, pero la información es lo que a mí me ha dado seguridad. El atreverme, el aprender, sí equivocarme, pero verlo como una oportunidad para hacerlo mejor, es lo que me llena de seguridad para decirles. Entonces, lo que necesitamos en México es empezar a sembrar seguridad informándonos, eh, aprendiendo, poniéndolo en práctica o sea, ser incluyente desde con nuestros vecinos. Le digo, ¿cuántas personas no tienen a un familiar en silla de ruedas? Entonces, desde ahí, ¿qué puede hacer esa persona para emprender un negocio? ¿Qué puede hacer? Empezar a edificarlos, a empoderarlos, a darles valor. Entonces, estamos en ese espacio de que se quiere. Ahorita está la intención, pero nos falta la acción y la conciencia.
0: Y la conciencia, sobre todo sí. esa parte. La, sí. eh, la conciencia y... Eh, me parece que, bueno, pues eh, en, en la situación de México, obviamente, que salgan iniciativas como la tuya, que salgan proyectos como los tuyos, debe dar paso a que esta información, como bien lo dices, y es la que sí. nos debe de abrir los ojos y nos debe de generar una conciencia diferente. Eh, esté es. llegando. Hoy en día existen medios para que la información llegue a la gente de, de diferentes formas y seguramente, eh, este, este episodio va a ser de los más escuchados, no tengo duda
1: Ay, gracias.
0: <risa> y qué bueno que podamos aportar en esa parte ahora yo invito sí. a toda la gente, emprendedores a toda la gente eh, que, que trae la idea del negocio, que trae la idea de generar un cambio en el mundo no un, un cambio de conciencia, pues bueno integren, integren esta información integren estas eh, iniciativas dentro de sus proyectos porque solamente eso va a cambiar nuestras sociedades, ¿no? Y trae un sinfín de beneficios, no solamente en la parte de inclusión, Así sino es. en la parte de conciencia, empatía, eh, nuestra sociedad, cómo vivimos, cómo, cómo pueden llegar a ser ciertas personas. La verdad que, que debe de ser un paso muy, muy grande en esta parte. Eh, por ahí, Lore, traemos, o traes, traemos, traes un proyecto <risa> para capacitación en las organizaciones en lenguaje de señas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Ah, ¿sí? Si generalmente con nuestras capacidades completas nos comunicamos muy mal, muy mal, sí. ¿no? y que las organizaciones invierten e invierten muchísimo dinero en enseñarle a la gente a comunicarse y que al menos de mi parte yo siempre lo he dicho. Si a mí me hubieran enseñado a comunicarme efectivamente desde niño, no hubiera roto tantas oportunidades, tantas relaciones, tantas personas que he lastimado en la vida por no saber comunicarme. Así Ahora, es. enseñarle a la gente a comunicarse con personas que tienen discapacidad o limitantes Entonces, en este sentido, eh, es algo que ya tenemos que estar atendiendo. ¿Qué es, ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo lo están llevando a cabo?
1: Muy bien, se llama Sinergia Inclusiva. Así que esas empresas que quieran empezar, eh, búsquenos con Sinergia Inclusiva. Eh, Sinergia Inclusiva busca la capacitación de las empresas en todas, en, te decía, no nada más, en, ahorita vamos a empezar con lenguaje de señas, pero en todas, en todas las discapacidades para incluir a las personas, ¿no? O sea, diferentes discapacidades se pueden incluir en su empresa de acuerdo a su perfil. Y en este caso, Lengua de Señas Mexicanas es, un es el primer curso que estamos preparando para las empresas, precisamente en... Eh, esto es ¿por qué? porque es una comunidad a la cual más, con más rapidez podemos incluir en las empresas. Estamos si nosotros logramos, no, si lo, lo vamos a lograr, <ríe> a lograr eh, este, este, estos cursos en las empresas, fíjate bien eh, que o sea, nosotros nos quedamos pensando en esto. Imagínate esas personas, esos. Esos oyentes, que somos oyentes, eh, cuando estén en un centro comercial y encuentran a una persona con discapacidad auditiva, o sea, que pueda comunicarse, que pueda integrarse en una fiesta, en un antro, en algún lugar, o sea, que lo puede, que pueda ser esa persona que nos ayude a incluirlo, a hacerlo parte de... Porque en ocasiones decimos, no es que sí tengo, soy incluyente, si estás en la fiesta lo invitas pero allá está la persona, no está en ese círculo platicando, o sea, está integrado en la fiesta, pero no está siendo incluido incluido es estar al 100 en todo, entonces no está en la conversación es al 100 y todo, entonces que estas personas nos ayuden a, a enamorar a otras personas, a, a despertar ese deseo, ese interés, sabes que yo también quiero yo también puedo, yo también de, deseo comunicarme, y efectivamente la comunicación es la fortaleza de todo pero es una gran debilidad para nosotros eh, los seres humanos eh, lograr esa comunicación afectiva efectiva y asertiva es compleja ahora imagínate en lengua de señas eh, pero no es imposible no es imposible y queremos generar esas oportunidades para la comunidad de, de sordos a tener más oportunidades en empleos que los edifiquen en empleos que, que generen oportunidades es una comunidad lastimada porque se ha abusado mucho de ellos, o sea, de las intenciones que ellos tienen, o no hay personas con, que dicen tener buenas intenciones y, y llegan a dejar de creer. Entonces, de hecho, no es la única. Varias, hay eh, varias comunidades con diferentes discapacidades se encuentran lastimadas, por lo que la sociedad hemos llegado a abusar, de su intención de salir adelante, ¿no? Pero aquí se trata de generar conciencia en las empresas, en las personas oyentes, de la importancia de esta comunicación y de incluir a esas personas. Entonces, nosotros pensamos, fíjate que nosotros estamos pensando, eh, nuestro objetivo es que las personas sordas tengan esas oportunidades, pero lo que nos emociona es lo que vamos a lograr con los oyentes, o sea, ellos son, o sea, al, con esas 5, 10 personas que capacitemos, vamos, eh, o sea, vamos a enamorar a otras 10 más que a las cuales van a estar ellos involucrados en algún momento y ellos nos van a ayudar, les llamamos los superhéroes porque son los que nos van a ayudar a incluir a las personas que encuentren en su camino con esta discapacidad. Y te digo, y este es en el lenguaje de señas mexicanas con sinergia inclusiva. Es un proyecto, eh, ya lo, yo ya había hablado en diciembre sobre esto, sobre la inclusión, trabajar este, este tema con las empresas y es como conozco a Cari y Aquino a Karina y a Kino Yuki, Kino Yuki es, es sorda y Kari es intérprete, entonces se hace cuenta que estamos y las tres estamos enamoradas de que no nada más vamos a enfocarnos en lengua de señas mexicana, no nada más en la comunidad de soros, sino en todas las discapacidades, vamos empezando con una, avanzamos con otra y formando nuestro equipo que nos ayuda a llegar a todas, ¿no? a cubrir todas las, todas las necesidades, yo soy como el cerebrito, yo soy muy soñadora y, y a mí eso de que no se puede no lo creo no lo creo hasta que digo me cuesta trabajo sí pero lo voy a lograr entonces eso es lo que me motiva y con ellas con la alegría de Kari y con el entusiasmo de Kino y las, las habilidades que ellas tienen entonces no o sea estamos listas listas para mostrar y crear conciencia en nuestra en nuestra comunidad sobre lengua, la lengua de señas y la integración de estas personas a, al mundo laboral generar más oportunidades
0: Excelente, entonces pues ahí lo tienen eh, repíteme el nombre del programa Sinergia Inclusiva Sinergia, Sinergia inclusiva, inclusiva si por ahí lo escuchan, si por ahí tienen la oportunidad de asistir al programa de capacitación en lenguaje de señas para sí. la inclusión de las personas con discapacidad de comunicación ya sea, me imagino, sordos o gente muda, sí. por ejemplo uh -huh. pues bueno, ahí lo tienen eh, la verdad que me encanta, me encanta la energía que traes me encanta Gracias. todo el punch que traes y de verdad que te deseo eh, mucho éxito sé que lo vas a tener porque las buenas ideas, las cosas que nacen del corazón, las cosas que ayudan a mejorar el mundo, se dan porque se dan o sea, ah, tienen se que da. darse tienen que da. darse entonces seguramente muy pronto por ahí te voy a estar escuchando ya que andas en todos lados en todo el país sí. y eso me va a encantar y, y qué bueno que eh, empiecen a surgir estas iniciativas que realmente hacen un cambio de fondo en lo que estamos haciendo en las organizaciones muchísimas felicidades Lore gracias la verdad que, que padre que, que, que estés logrando esto muchas y, gracias pues bueno por ahí todos nuestros invitados aquí en el lugar correcto contestan <ríe> tres preguntitas al final uh -oh. concretas y muy rápidas no muy bien la primera de todas es: algún libro, película, Ajá. serie o documental que haya
1: marcado en ti un antes y un después en tu vida. Ok, me vas a ahorcar porque no me recuerdo el nombre del libro ni del autor. Siempre que lo menciono, me dicen: ¿Dónde <risa> lo compro? No sé. Eh, no, yo lo leí, hice negocio de multinivel hace en el 2010 o 2009. Y leí ese libro porque me apliqué. Fue mi mejor escuela para los negocios. Y me apliqué. Y leí ese libro. Y ese libro marcó mi... Me determinó mucho a no rendirme. Porque ese libro habla de las historias de éxito. Pero a de cuenta que empezaba la historia de cada uno de esos personajes. Empezaba como... ¿Cómo habían empezado? ¿no? Y cada uno de ellos vivieron retos. Nadie creía en ellos. Iban iniciando y se quedaron en, e Iban a quiebre. O sea... Pasaron todas las adversidades, pero al final, era emocionante, porque al final de cada historia decía, y hoy en día el dueño de los hoteles Holiday Inn, y decías, ¡guau! Wow! O sea, yo pensé que el dueño había nacido con esa fortuna y ha creado ese, ese, ese imperio de hoteles, y resulta que no, nació por un sueño y empezó con una casa, ¿no? Y, y, y luego cuando escucho al doctor Bucio de aquí de Tijuana, cómo rescataron su mano eh, después del, del, del terremoto del 85, y cómo él estuvo haciendo cada cosa para tener una oportunidad de una sola cirugía, y hoy es un cirujano famoso que, 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 entonces, yo al fin, primero platicaba la historia así como la adversidad, y luego ya quién era exitoso, y yo dije ¡Wow! ¿Sabes qué me ayudó ese libro, Daniel? A no creer en todas las personas que me decían que no era posible lo que yo quería hacer. En no creer, o sea, ¿de ahí? No, hombre. O sea, porque me, me hacían dudar. De repente decía, es que tú eres muy soñadora, es que tú eres muy idealista, es que eso no se logra, es que tú deberías, tú... Mi hermano me dice, tú, Lorena, es que tú están para que te, tú vete a una escuela y te van a pagar muy bien por todo lo que sabes, o vete al gobierno. Y yo, aferrada, ¿no?, a mi sueño... Y me hacía dudar, de repente decía, ¿y qué tal que si, si estoy mal, no? A partir de ese libro, no, es que yo, no, los escucho, escucho, y todavía los sigo escuchando, dije, es que no han leído lo que yo leí, entonces no han leído lo que yo, es lo que pienso. Y después de eso, o sea, ahí fue como empoderarme y de hacerme saber de que sí era posible, que no me tenía que quitar antes de ver el resultado, porque nadie de esa historia se quitó, o sea, vivió, tuvo, pensó en quitarse, pero aguantó y vio el resultado. De ahí viene Anthony Robbins con el libro eh, Despertando el Gigante Interior. Pues él me enseñó los pasos. Él me enseñó las herramientas. Él me enseñó y dije, no, por eso se trabajó mi ser. Despertó el gigante que estaba dentro de mí. Y, y aquí estoy contigo, Daniel. La verdad, es algo que yo no, no imaginaba hacer. Ni, ni sabía que iba a ser cosa de vida, ¿no? Entonces, aquí estoy.
0: <risa> padrísimo, padrísimo. Sí. Muy bien. Entonces, este, por ahí, eh, ya si después nos puedes compartir el nombre del libro y Ya lo, lo publicamos ahí en las redes. La historia. Pero, eh, ¿perdón?
1: No, el libro. El sí. li oh, ajá, sí. Déjame encontrarlo. Sí, lo estoy buscando desde hace años si y no lo encuentro, pero lo espero okay. encontrar.
0: Bueno, esperamos que pronto. Y despertando al gigante interior, ¿no? De Robbins.
1: Sí, así. Es.
0: Segunda pregunta: si tú tuvieras la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién cenarías?
1: Eh... Ay, me vas a ahorcar a otras. <risa> Mira, cenaría con nuestro presidente actual.
0: Con el unas preguntas.
1: <risa> sí. a, eh, eh, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero quiero entender, entender muchas cosas también. Eh, ¿Por qué? Eh, porque cuando yo tengo una idea, yo tengo un proyecto lo platico y lo cuento y todos se me quedan viendo así con cara de como que está bien, porque me ven entusiasmado. Te digo porque también muchas veces dicen, ah, es que yo haría esto, las maestras y todo, pero desde la estar, sentada en la silla de la dirección, no es tan sencillo hacer todo lo que, de la otra perspectiva, del otro lado, lo harías. Yo lo entendí cuando yo era docente, yo decía, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, pero cuando ya me toca ser directora, amé a mi director anterior, o sea, la entendí, <risa> claro. entendí y la admiré, y es una gran amiga mía, porque pude entender que no es lo mismo mi vista desde el lado de docente al lado de la dirección, ¿no? que no es tan fácil tomar las decisiones o hacer lo que para otros es como que lo más lógico, lo más sencillo por hacer. Entonces, eh, yo al inicio, eh, le emití mi voto y todo, con una convicción en algo que yo escuché, en algo que me enamoró, en algo en lo que creí, y cuando pasa, eh, veo, hace cuenta que es como mis docentes que están haciendo las piezas de la escenografía y no entienden ni para dónde. ¿no?
0: Entonces, okay.
1: quizás escuchar con claridad y con calma, tener ese, ese diálogo. Ya me imaginé mi copita de vino ahí y de este, estar platicando y escuchando. Y, y tengo esa facilidad de estar escuchando a las personas e ir armando ya con más claridad de esa parte. Entonces, ya una plática sin influencia de, de los medios, sin influencia de lo que se ve en las cámaras, lo que se quiere proyectar, sino realmente escuchar al ser okay. detrás de ello, ¿no? Entonces, es algo que, que me gustaría para poder comprender varias cosas.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, última pregunta, si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Ah, ya soy un superhéroe, sí, no lo no dudo, no, mira, te cuento, eh, viví un, es, eh, mis, un proceso de transformación de liderazgo en el 2016 y al final me asignaron el traje que me vistiera de mujer maravilla, yo no sabía por qué, después supe que esto era un reconocimiento, ¿no? entonces, y me pusieron a estudiar los poderes a, la, a ese personaje cada uno de nosotros nos dieron un personaje y de superhéroe y, en, y nos pusieron a estudiar y tenemos que hablar de ellos cómo nos identificamos yo te puedo decir que ahí conocí por primera vez a la mujer maravilla, sus dones y todo y sus poderes y, pero algo que me quedó es, y como es en esa visión de que de ese mundo mejor, de que las personas o sea, como la inocencia que tenemos no en ocasiones o esa inocencia que a veces me dicen que tengo pero, eh, y eso fue en, marzo, de, en jun, marzo del 2016, marzo, mayo del 2016, y en julio del 2016 del mismo año, eh, a mi hijo lo hospitalizan el 4 de julio por, por cáncer, eh, de tres años tenía, ¿no? Entonces, wow, ahí fui la mujer maravillosa. No, hombre, usé la inocencia de mi hijo para vivir cada proceso oncológico. Entonces yo le hablé que yo era la, pues a mí yo tenía la foto de la mujer maravilla, entonces no podía decir que no. Entonces <risa> <risa> la tenía en mi perfil de Facebook. Entonces le dije, amor, le digo, mira, ¿qué superhéroe te gustaría ser a ti para que esto pase rápido y todo eso? Y él eligió ser Flash, ¿no? Porque Flash pasaba todo rápido. Y le dije, mira, yo soy una mujer maravilla y yo te voy a pasar este poder de esto, esto, de aquello. Y, y le daba las manos y ahí estábamos, o sea, él... Creí en mí. Yo como docente sé lo que es la magia, la fantasía en los niños en esa edad. Entonces me aproveché de esa parte para que sus procesos fueran lo más posible para él y para mí. Entonces eh, yo ahorita soy la mujer maravilla porque él no sabía decir mujer maravilla y me decía mujer maravilla. Y me dice que soy su mujer maravilla. Cuando vive sus procesos me dice mamá... Soy la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, le doy mi mano. O, o, cuando ya vamos a ir y en el camino me dice, mamá, es que no quiero ir. Y le digo, mira, acuérdate, soy la Mujer Maravilla. Le doy, dame tu mano. Y te estoy pasando este poder, este don de esto, el de la sanación. Entonces, y me pausan ahí y de alguna manera mi hijo se tranquiliza ante ello. Muchas personas eh, que no saben esta historia o no saben todo esto, que me conocen, de repente suelen decirme que soy la Mujer Maravilla. Es que eres la Mujer Maravilla, eres la Mujer Maravilla. Yo nada más pienso, no, no me creo la mujer maravilla. Yo soy la mujer maravilla para mi hijo cuando quiero ser la mujer maravilla para él. Y nada más recuerdo a mi hijo. Recuerdo yo, lo que pienso es, sí, sí lo soy. Y por eso te digo, soy una superhéroe, ya soy la mujer maravilla porque lo soy, lo requiero ser en esos procesos que a mi hijo lo fortalecen. Jorge está muy bien, es, es, mi, es, es mi milagro pero realmente los procesos en ocasiones se tienen que vivir, y, y, y es una manera en que nos fortalecimos los dos, que aprendimos a usar los superhéroes a nuestro favor. Soy realista, no soy una, o sea, me, me, me corto y voy a sangrar, o sea, no me voy a, a exponer a un riesgo, pero para mi hijo requiero ser esa mujer con superpoderes para vivir esos procesos. Él, él cree en mí, entonces estoy trabajando en ello.
0: Qué, qué padre, qué intenso, gracias por por compartirnoslo y ahorita que mencionabas eso de yo sé que voy a sangrar por ahí Chespirito uh
1: -huh. antes de
0: irse nos dejó una enseñanza maravillosa, yo soy fan de los Avengers sí. y hay una entrevista donde él dice héroe, héroe el chapulín colorado ellos, <risa> ellos pueden volar ellos, uh -huh. pero, el chapulín colorado tiene un chipote chillón y eso es todo lo que necesita y a pesar de eso va y enfrenta al mundo, va y enfrenta al sí, mal sí. va y sí. enfrenta al crimen a pesar de no ser más fuerte, a pesar de no tener un superpoder, a pesar de no volar, y lo hace de corazón. Y eso es lo que nos convierte en héroes. Así y qué padre, qué padre que, que nos cuente esta historia, porque seguramente para tu hijo y para todos aquellos que lo escuchamos, eres una heroína y qué, qué maravillosa experiencia de vida. Qué, qué, qué maravilloso el que podamos ¿no? utilizar lo que más amamos en la vida, a las personas que más amamos en la vida, y utilizar en una buena perspectiva para uh -huh. generarnos herramientas, fuerza ¿Sí? para vivir, que a final del día para eso estamos aquí. Muchísimas, muchísimas uh -huh. gracias, Lore. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este espacio, que hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento. Te agradezco mucho esta gran labor que estás llevando a cabo. De verdad que me encanta, me encanta. Y concuerda con todo lo que yo creo y con todo lo que yo trato de enseñar en las organizaciones. Así que me fascina. En tus redes, ¿dónde te encontramos? Ah,
1: muy bien, en Facebook, en Coach Lorena Almaraz. Igual en Instagram y pues ahí en LinkedIn. Eh, pero sí, ahí estoy en las redes sociales Coach Lorena Almaraz y me encuentran fácilmente.
0: Perfecto. Entonces, para que de volada terminando este, este episodio se me van a Instagram, Facebook y LinkedIn sí. a sí. seguir a Coach Lorena Almaraz. Muchísimas sí. gracias, Lore. Muchísimas gracias no, por haber estado con nosotros
1: gracias a ti Daniel por la invitación por, por darme el espacio y la oportunidad de hablar de Sinergia Inclusiva de lo que estamos haciendo y lo que creemos con una convicción total y a llegar a más personas para generar conciencia de verdad que es una oportunidad para nosotros y aquí es el primer espacio donde hablo sobre Sinergia Inclusiva entonces mil gracias Daniel ahí estás apadrinándonos
0: padrísimo entonces aquí el, por eso se llama el lugar correcto en el momento justo llegas en el lugar exactamente al momento justo entonces muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, ya sea a través de Facebook o YouTube, o que nos escuchas a través de los canales de podcast. Ya sabes que estamos en Spotify, estamos en Anchor, Google Podcast, eh, Overcast, estamos en Radio Public y en Breaker. Entonces, uh -huh. por ahí nos pueden escuchar. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, seguirnos apoyando. Nos vemos la próxima semana con algún otro invitado y con otro mensaje de valor. Muchísimas gracias, Lore. Muchísimas gracias a toda tu audiencia también, que seguramente nos sí. escuchó o nos vio. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. <risa> Bye.